0: Politique. elle maîtrise l'ajout oratoire et l'art de persuader. Marie mon petit. Attention, vos réseaux sociaux pourraient déborder de photos de toutes sortes de déguisements, d'accoutrements, de véhicules tout droit sortis du film Dune, car depuis dimanche est lancé le festival Burning Man. On en discute avec Cybelle Olivier, journaliste à la recherche chez Cube. Salut Cybelle. Salut Marie. Donc c'est ça, un gros festival, peut-être que tu en as déjà entendu
1: parler. Donc c'est des gens qui viennent de partout dans le monde, mais principalement des États-Unis et qui sont friandes de vivre une expérience pas mal extraordinaire. Et comme tu le dis, ben, ils vont possiblement nous bombarder de photos parce que c'est vraiment un énorme festival et euh, à ne pas confondre avec Coachella qui est aussi un énorme mm -hmm. festival dont on parle souvent qui est aussi de culture populaire mais qui se concentre sur la musique celui-là. Burning Man lui c'est un festival d'expérience humaine, si tu veux, elle est là la grande différence. Donc c'est un méga événement qui est organisé dans le désert du Nevada avec une ville qui se construit et se déconstruit ensuite pour le festival. Alors ça, c'est une des grandes particularités. La ville qui se construit pour ça, ça s'appelle Black Rock City. Donc c'est près de Reno, dans le désert du Nevada. Alors ils vont construire des structures sur place. Ils vont brûler des affaires aussi, un peu n'importe quoi, dont euh, l'élément fort qui est The Man, le gars de Burning Man, qui est une énorme structure de 75 pieds de haut construit par une centaine de personnes, qui est finalement la cérémonie de clôture de l'événement donc cette immense structure qui va brûler à la fin euh, du euh, donc euh, de l'événement alors ça a commencé le 27 août donc cette fin de semaine et ça se terminera maintenant le 4
0: septembre. Alors, neuf jours de festival dans le désert. Okay. Puis là, tu vois, moi, j'en ai jamais entendu parler. Moi, qui est bien au fait, généralement, de ce genre de festival-là, c'est... Je comprends de, de ce que tu dis que c'est pas, pas, euh, pas récent, là. C'est pas sa première édition, pourtant. Là. Mais non,
1: c'est ça. C'est sa 37e édition cette année. Ça fait longtemps. Moi, je pensais pas que c'était aussi vieux. C'est récent que j'en entends parler mettons, plus ou moins peut-être dix ans. Mais ça date, la première édition était en 1986. C'était une vingtaine de personnes, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et là, maintenant, d'année en année, c'est par coût de milliers de personnes qui s'ajoutent. Donc, l'an dernier, 80 000 personnes ah, étaient oui, là. Hey, 80 000 personnes qui étaient là dans, dans cette ville construite de toutes pièces. Et euh, aujourd'hui, ben, c'est une histoire euh, de fashion, c'est une histoire de liberté, c'est une histoire de drogue aussi et surtout une retraite humaine qui coûte super cher. Euh, mais ce qui m'a fasciné aussi dans mes recherches, c'est que c'est une histoire de d'architecture de, également parce que, comme je l'ai dit, on construit une ville carrément de toutes pièces. Et donc, au début, c'était une vingtaine de personnes. Euh, c'était ailleurs, aux États-Unis, complètement. Et là, finalement, on a fait un vrai plan de cette ville-là, de la ville de Black Rock, en 92. Il y avait 600 personnes qui pouvaient être sur place maximum. Mais là, les gens voulaient venir. Les gens voulaient pouvoir s'installer, apporter leurs grands véhicules, leurs chars qui étaient construits aussi pour ça. Vraiment comme des chars allégoriques un peu, mais dans lesquels on peut soit dormir ou fêter alentour et tout ça. Donc, euh, quelques années plus tard, en 96, ben là, la ville Rece pouvait recevoir 8 000 personnes. Il y a des architectes qui ont été engagés pour vraiment venir créer un plan de la ville. Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve avec le plan principal de Burning Man. Donc, pour vous donner une idée, là, si on regarde ça à vue d'oiseau, ça ressemble un petit peu à une arène où on voyait les, les gladiateurs combattre. Là. Un genre de demi-cercle. Ou sinon, si vous êtes déjà allé en Jordanie, à Petra, ça ressemble au théâtre de Petra. Donc, c'est vraiment comme un demi-cercle comme ça. Et c'est énorme. Il y a, il y a des, des, des rues principales dans le milieu qui sont dessinées pour que les gens convergent au bon endroit. Euh, des endroits précis où on peut camper. Euh, D'autres endroits où il y a les tentes particulières, où il y a toutes sortes d'événements qui se passent. Alors, c'est vraiment fascinant. Et donc, au début des années 2000, il y avait 25 000 personnes qui étaient là et là comme je l'ai dit l'année passée c'était 80, 80 000 personnes cette année possiblement plus là puis là, le monde ils vont faire quoi pendant neuf jours là bas mais ben, il y a plein d'affaires là tu sais c'est des affaires hors normes un peu il y a des ateliers d'autogestion. il euh, y a des parties techno des parties de musique il euh, y a des il y a comme un, un quartier à thématique sexuelle il y a comme des tentes BDSM il y a beaucoup beaucoup de drogues aussi donc c'est toutes sortes d'activités qui te permettent un peu chaque jour d'aller vivre différents types de euh, D'expériences de, humaines. C'est vraiment ça le but. Euh, c'est du monde qui vont partager des repas, qui vont aller danser ensemble, qui vont rencontrer du monde, qui vont méditer, euh, qui, qui, qui vont faire des trucs tantriques. C'est vraiment toutes sortes de choses. C'est un trip, là. Tu
0: te pendant neuf jours, puis tu, 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 tu vis des expériences. Ah, ben oui, c'est ça. Puis okay. c est, c est, c est,
1: c est, tout ça, c'est basé à l'idée de créer tout ça, comme je l'ai dit, c'est pour se rassembler. Tu quand on parle des retraites, là, que le monde fond de yoga, des trucs comme ça. Mais on peut s'imaginer ça,
0: version, là, un peu... Oui, une euh, ouais, euh, retraite de BDSM avec ben, la drogue. Ouais, y pas, il y a, pas, ça? Y, y, a pas, y a pas que ça. Mais,
1: <rire> mais des fois, ça l'a mal viré aussi. il y en a eu des, des, des mauvaises histoires parce qu'avec autant de personnes qui sont là, ben il, nécessairement, tu vas en croiser une couple qui sont pas nécessairement bien intentionnées. Donc, il s'en est, est passé des mauvaises choses, mais le but, c'est que ça se passe bien. C'est basé sur euh, des principes fondamentaux. Je vous les nomme pour que vous compreniez c'est quoi l'idée à la base de cette retraite-là. Il y a l'inclusion de tout le monde, hein, de tout être humain, le don, le refus de marchandisation, donc pas le droit de vendre quoi que ce soit. On est là pour faire de l'échange. On est là pour donner entre nous, être autonome, s'exprimer, faire un effort communautaire participer, la pleine conscience, comme on le disait, le yoga, la méditation, ce genre de choses-là, mais surtout un des principes, c'est ne laisser aucune trace arriver et repartir sans trace humaine comme si une tempête de sable était passée et finalement on tout ce que l'humain aurait touché disparaît. Mais c'est là que ça devient un peu euh, problématique parce que c'est principalement c'est ce côté-là de ne laisser aucune trace, c'est le principe qui est le plus bafoué de tous. Puis c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui parce que Burning Man d'année en année est de plus en plus critiqué avec la crise environnementale avec les changements climatiques. On se demande un peu en fait si ce rassemblement-là de personnes en plein milieu du désert, c'est pas devenu un peu démesuré. Puis surtout, comment on fait pour survivre dans le désert avec des chaleurs comme ça qui sont de plus en plus terribles. Donc, c'est un endroit finalement où des gens de, qui ont de plus en plus d'argent se rassemblent pour aller vivre un trip, mais finalement, on se demande pourquoi. Pour vous donner une idée, ça coûte très cher euh, aller à Burning Man. Le billet seulement est 2700 US. Ça, c'est pour une, une, neuf jours là-bas. Ça, c'est seulement pour rentrer. Ensuite, il faut que tu payes pour te stationner, il faut que tu t'équipes avec de l'eau, avec de la nourriture, avec de la glace, parce que parfois, on atteint des températures de 40 degrés, c'est le maximum qu'on a atteint l'année dernière, mais aussi, bon, il y a les substances, comme je le disais, ça aussi, ça a un certain prix, et finalement, le séjour peut te coûter environ 5000 au final. Alors, une retraite euh, pas si, euh, pas si euh, légère euh, que ça, je te dirais. Et là, bon, à cause de toutes ces, ces, ces raisons-là, mais des raisons climatiques aussi, ben euh, de plus en plus de voix se font entendre et on remet en doute la pertinence de l'événement qui a un peu perdu son cœur comme je le disais au début de petites communautés qui se rencontrent
0: À voilà, 80 000 personnes c'est peut-être moins dans ta dans ta bulle
1: un petit peu moins c'est ça il y a eu bon il y a, je, je pourrais en parler longtemps mais c'est plus ce que c'était et est-ce que c'est encore pertinent c'est vraiment la question qu'on pose surtout au niveau environnemental et euh, au printemps il y a un article qui a fait beaucoup de bruit dans The Wired un article qui parlait justement de, de la conscience environnementale mental de l'événement. Pour vous donner une idée, l'année passée, le bouchon de circulation que ça a créé à la sortie euh, du festival, donc quand toutes les personnes ont voulu s'en aller, ben, ça a duré 12 heures de temps. Le bouchon était tellement gros que c'était visible de, de l'espace aussi. Donc tous ces véhicules-là qui consomment de mm -hmm. l'énergie et qui donc euh, font des émissions de gaz à effet de serre. Après ça, bon, ben c'est un endroit où il fait extrêmement chaud, je l'ai dit. Comment on refroidit un désert Ben c'est en se climatisant, en ayant des climatiseurs au gaz. Donc toutes ces toutes ces choses là, une à une, ben ça fait y a énormément d'émissions. Puis d'ailleurs. C'est pas majorité. un événement carboneur, c'est pas du que tu tout. Me dis. Pas du tout, même si le festival en est conscient puis dit vouloir euh, faire toutes sortes de démarches pour essayer de trouver comment euh, soit utiliser des panneaux solaires ou. Mais ou sont toutes un toutes peu victimes de, de leur succès,
0: c'est pas. Euh, après ça, peut-être qu'ils vont réussir à s'ajuster à. à tu sais, je c'est énorme l'augmentation la, la, de la, la clientèle. Ben c'est ça, mais est-ce qu'ils vont réussir,
1: puis est-ce qu'ils devraient réussir aussi, et pourquoi pas simplement arrêter, parce que d'année en année, on réussira pas à être carboneur, puis 90% des émissions de ce Festival là sont faits par les gens qui s'y rendent donc en transport, en voiture, mais en avion aussi. Ça, ça a un énorme impact. Puis euh, c'est une des raisons pourquoi justement les 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 euh, les environnementalistes se sont prononcés particulièrement cette année. Euh, Peut-être que vous avez vu la vidéo passée. Euh, c'est une vidéo en fait qui montre justement quelques environnementalistes bloquer la route d'accès à la première journée donc euh, du festival. Et ils sont en plein milieu de la route et ils bloquent l'accès au passage à des cent de voitures derrière avec leurs pancartes euh, de... de où il nous amène à avoir une conscience justement de l'événement et on voit les policiers arriver à toute allure le long de, de on, ils font la ils transpercent toute la file, ils arrivent super vite et euh, le, le pick-up de police défonce complètement l'installation des environnementalistes et c'est ça la vidéo qui circule, l'origine l'original dure à peu près 16 minutes là, mais je vais vous laisse entendre un extrait où c'est assez intense, où on voit les policiers américains euh, rentrer dans les, env les environnementalistes euh, pas à peu près là. Get out now! Get out! On the ground! All of you on the ground now! Get on the ground!
0: Get on the ground! Oh, give me your last name and
1: donc, c'est intense, là. On les voit, ça, c'est juste après que le camion est rentré, ça, donc, est, dans les pancartes. C est, c est cette année, c'est oui, là. Oui, ça s'est passé okay. en fin de semaine. Et, euh, c'est ça, là, la police, bon, les, les, les a arrêtés comme ça parce qu'ils bloquaient la route, parce qu'eux étaient là pour, donner une conscience aux gens. Là, je vous rassure, il y a personne qui ont été, tu personnes personne a été blessée. La personne qu'on entend crier qui dit, we are not violent, on n'est pas violent, euh, ben, elle, 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 elle s'est faite mettre, elle s'est de me noter. Mm -hmm. Finalement, les policiers, ont tassé toutes les pancartes qu'eux avaient mis en plein milieu de la route, euh, et ont laissé finalement passer le bouchon de sang de voitures. Mais ce vidéo-là, les personnes espèrent que ça va créer une certaine conscience mm -hmm. justement alentour de l'événement. Mais je l'ai dit, c'est du monde sont de plus en plus nantis, qui s'en vont là, dont des gens euh, qui s'y rendent en jet privé, par exemple. Et les jets privés, ça dépense énormément de gaz, OK? Euh, ça coûte très cher, déjà, hein, plusieurs centaines. Ben, par exemple, de Dubaï, ça peut coûter jusqu'à 400 000 pour se rendre là. Euh, de Montréal, ça peut coûter entre 60 et 80 000 un aller-retour en jet. Il y a l'argent, OK, ça c'est bon, c'est pas le dernier de leurs soucis. Mais les émissions que font ces jets-là, c'est énorme, parce qu'on peut se dire, bon... Il n'y a pas beaucoup de personnes qui en utilisent. Euh, C'est moins d'un de, de la population mondiale qui, qui ont des jets privés ou qui en utilisent. Parfait. Mais par contre, euh, il y a un rapport qui a été publié il y a deux ans par euh, la firme Transport and euh, Environment. <rire> Transport et Environnement, on va parler français. Et euh, qui disait en fait que tous ces gens-là qui utilisent des jets privés, ben, c'est responsable de 50% des émissions totales du milieu de l'aviation. Donc, si on retirait les jets privés en circulation, on aurait déjà beaucoup moins d'émissions de CO2 qui seraient ben, générées par le transport, euh, euh, j'allais dire transport aviaire, le transport en aviation. <rire> Donc, bref, c'est pour dire que les gens qui se rendent là, les raisons pour lesquelles on y va et la, la, la manière dont on organise le festival, ben, laissent à désirer questions environnementales. Alors, Burning Man, est-ce qu'il pourra sortir finalement? de sa spirale de mort climatique c'est pas moi qui ai inventé cette phrase-là. C'est le nom de l'article dont je vous parlais qui a fait de grand bruit au printemps avant le festival et qui nous pose la question cette 37e édition ne devrait pas être la
0: dernière. Mais ça va être intéressant de voir comment les organisateurs vont répondre à ça s'ils ont une petite sensibilité euh, environnementale, s'ils vont essayer d'adapter, d'ajuster euh, l'événement pour qu'il devienne Carbon Earth, Mais en même temps, euh, ça n'empêchera pas des gens de venir euh, en jet privé. Donc, euh, ça ne devrait pas répondre à toutes les solutions. Cybelle-Olivier, journaliste à la recherche chez Cube Radio, merci beaucoup. Merci.